0: Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En
1: Tech Hours. Mira,
0: Rafael, y mientras hacemos la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez, eh, tengo por aquí un, un listado bien interesante. Eh, Apple hace como un, como un ranking a fin de año de cuáles son las aplicaciones más descargadas eh, y, y como las, cuáles fueron las mejores aplicaciones como por categoría. Interesante esto. Y, y por aquí está este listado. Eh, tan, también los juegos ¿Cuáles fueron los mejores, las mejores aplicaciones y los mejores juegos? Eh, son los ganadores del 2020 App Store Best Award. Yo no sabía que ellos hacían eso, ¿no? Sí, que me perdone Apple, pero no lo sabía, pero ya lo sé. Eh, ellos están haciendo esta lista, ¿no? Eh, mejores aplicaciones del 2020. Ellos han aquí nombrado, la mejor aplicación se llama Wake Out, que fue desarrollada por Andrés Canela. Eh, es una rápido y ligeros ejercicios que pueden ser hechos por cualquiera en la casa o en la oficina, o hasta en el salón de clases. ¿Interesante? Zoom fue nombrada la mejor aplicación para el iPad. Durante el año 2020, Rafael, tienes el micrófono muteado. Eh, recordemos que Zoom está permitiéndole a la mayoría de los estudiantes de todo el mundo mantenerse informados, aprender en este momento. También Zoom fue la aplicación más la aplicación gratuita más descargada de en el App Store en el año 2020. Y no me extraña para nada esta, esta nota. Eh, Disney Plus ganó la aplicación de Apple TV del año. Disney Plus. Disney Plus. Y mientras que Endle que es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a enfocarse, relajarse y dormir fue nombrada la mejor aplicación para el Apple Watch. Eh, para las computadoras Mac, Fantastical, así se llama esta aplicación, de Flexibits, fue escogida como la mejor aplicación del 2020 disponible en el App Store. Esta, esta aplicación es un, una alternativa de calendario para los usuarios de Mac OS. Y te trae eh, características avanzadas para manejar reuniones, eh, tareas y sincronizar entre diferentes plataformas. Ya en lo que respecta a juegos, eh, este año eh, el Open World Game se llama Genshin Impact. Fue elegido como el mejor juego para iPhone. Mientras que para iPad y Apple fue elegido el Legends of Runeterra. Eh, hay otros, otros juegos aquí que se llama Disco Elysium. Elegido el juego del año para Mac. Y eh, Dandara Trials of Fear fue elegido el, el juego del año para Apple TV. Yo no, Yo de verdad que no. Yo no sabía que, que, eso, que eso era así, que ellos hacían una, una como una premiación, como un ranking de cuáles son las aplicaciones más descargadas y demás.
2: De no, verdad, no que, de verdad que no lo sabía. No tenía ese detalle, qué bueno que lo tienen. Eh, Apple necesita eso, o sea, dar datos de qué está ocurriendo dentro de su dentro de su atmósfera, dentro de toda su, su aplicación y, y son datos relevantes porque es un público duro, el de Apple o sea, un público que, que tú necesitas saber qué está haciendo con sus teléfonos, no solamente fotos no solamente lo que tiene que ver con descargar algunas aplicaciones, cuáles compras, cuáles no sí. y de verdad que interesante esto Total. Mira Ravelo, te, te tengo tremendo dato aquí, eh te tengo tremendo dato, ya que IDC está publicando este estudio de cómo, cómo transcurrió el mercado eh, en Latinoamérica durante el primer semestre del año. Si bien es cierto que vamos de despedida, ellos están presentando eh, la magnitud de lo ocurrido en todos estos cambios, en América Latina y el Caribe, donde en toda la, regi la región, Ravelo, sí. cayó un 23% el total de smartphone en, déjame ver, en el primer semestre cayó en la región un 23%, además los, los, los embarques de teléfonos inteligentes 3G cayeron un 50% y, el, y un 21% los de 4G. Según nos dice IDC en este Muy informe, aún eh, cuando el mercado en general disminuyó su crecimiento, al parecer muchos usuarios ya se dieron cuenta eh, de las ventajas que representa contar con un equipo 4G en comparación a 3G
0: sí.
2: eh, y gracias a esto las ventas de equipos 3G han disminuido en un 50%. Eh, gracias al comportamiento de los consumidores, Mediatek creció un 48% durante el, el primer semestre del año 2020 en comparación a este periodo. Y los embarques en 3G se redujeron en un 77% en contraparte a los 4G que aumentaron en un 93%. Así que los usuarios están cada vez más conscientes de, bueno. de los smartphones 4G y para quienes no lo saben muchas personas todavía en Latinoamérica usan la tecnología 3G sí. en, sus, en sus teléfonos inteligentes y, y gracias a este comportamiento del usuario MediaTek pudo registrar un, un amplio crecimiento en todo, en todo este primer semestre Rafael. muy bien así que ahí está el informe de IDC donde nos habla de cómo ha caído eh, los embarques con relación a... Y, y qué bueno que ellos, que ellos eh, 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 dicen bien claro de qué se trata porque recuerden que IDC no puede controlar estos teléfonos de mercados negros y teléfonos que se venden, que no, llegan a un país por maleta, no, que entran no, no. por la frontera. No, 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 no. Ellos se enfocan en embarques pedidos por eh, los retailers claro. eh, para hacer estas eh, mediciones. Porque mucha gente podrá pensar, bueno, no, pero yo estoy viendo mucho, no, no, mucho no. de esta marca en la calle. Sí, bueno, pero cómo entró al país? Está complicado. Manera?
0: eso Está complicado. Eso no, eso no es tan fácil. ¿no? Eso no es tan fácil. Bueno, ya tenemos con nosotros, Rafaela a nuestro compañero Isaac Ramírez. Bueno, el oráculo, el oráculo que está ya aquí de cabeza en esta sección de Tech Hours. ¿Cómo estás,
1: Isaac? Bien, buenas tardes. No sé de dónde estoy conectado. Desde hace 10 minutos, la lato no registra que estoy conectado en ningún wifi ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo así? Una. Por eso el delay. Pero, no pero sé, viejo, Cuidado. O sea, y no
0: había, no había no pasó ni que un balón por encima de, 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 del país en
1: estos días, un balón de eso de internet. Pero va, va <risa> eh, eh, probando. <risa> Recuérdate que los balón fueron los que sacaron a, a Puerto Rico del Gran Lío, porque eh, prácticamente toda la infraestructura de Puerto Rico, en términos de telecomunicaciones e internet, fue destruida por el, el huracán María. Y eh, gracias al Proyecto LUM. Eh, son estos eh, globos aerostáticos que están de helio, que están suspendidos a 20 kilómetros. Ellos lograron crear una red y entonces lograron suplir eh, de internet la islita. Isaac, eh, ¿Y, ¿y ese internet ahí, era, abierto, era abierto? ¿Eso era abierto? ponete el que quiera? ¿Cómo funcionaba? Eh, lo eso? que se hacían era se, porque no, a esa altura no hay forma de que tú te conectes en Wi-Fi. Ah, no hay okay, forma. Okay,
0: okay.
1: Entonces lo que se hace es que una antena enlaza con uno de los balones sí. y entonces mantiene la cobertura a ese, a ese balón sí. en tierra y entonces se encarga de, 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 de replicar. De dar, yeah. eh, básicamente de replicar. Yeah. Eh, habían, por ejemplo, los eh, servicios de eh, primeras atenciones, servicios relacionados con la seguridad, servicios relacionados con eh, gobierno. Tenían unas maletitas que entonces ellos sacaban y podían desplegar hacia eso, hacia la cobertura donde estaba. Podían desplegar antenas y obtener internet de ahí. Y entonces esa maleta se encargaba de darle internet al, al resto del lugar. O sea, como activa un hotspot eh, nivel exacto, exacto. Pero, eh, no, pero bien, bien, bien. Resolvieron los amigos. Sí, sí, bien. O sea, la idea, esa es la idea y nosotros hablamos hace como tres semanas de eso, es la idea precisamente de Elon Musk, y es la idea detrás de, de lo que intentó hacer Max Zuckerberg hace como año y medio, de lanzar eh, un eh, equipo al cielo, satélites, una red de satélites, y entonces darle internet a esa gran parte de la población que no tiene. De hecho, eh, Jack Dorsey eh, hablaba en un momento que más de la mitad... De las personas no tienen internet en el mundo ni tienen forma de cobertura, o sea, estamos hablando más de la mitad de la población. Imagínate si, es, si este lío que tenemos aquí es eh, con la mitad que tiene. Imagínate la otra mitad. Entonces, ellos hablaban de que dos mil millones de dispositivos no tienen acceso a internet, y esa sería como el próximo gran paso de cualquier empresa. Eh, Tesla, obviamente, va muy bien avanzado porque. Eh, hace 18 días más o menos 20 días ya empezaron las pruebas la, la, la gente a poder adquirir los productos en modo de prueba so, es un, un, un mamotreto grande, estamos hablando de una caja bien grande, donde tú necesitas una antena, necesitas eh, un modem, todo eso viene costando unos 1500 dólares el kit completo okay. eh, pero vas a tener velocidades entre los 5 y los 100 megabytes de descarga directamente desde este Starlink, esta red de satélites eh, con cobertura para internet que está eh, lanzando Elon Musk. Y, un, una, y una pregunta... Y, sí,
0: esta, esta pudiera ser catalogada ¿tú? como mi pregunta pendeja del día de hoy. Oh. Eh, ah, siempre, bueno, okay. siempre se ha dicho que las tecnologías... Eh, de conexión, de 3G, de 4G, las antenas que se colocan para uno poder conectarse en la red celular y que de ahí mismo le dan internet a uno, generan una, un, una, un campo electromagnético que pudiera ser en algunos casos y en algunas personas eh, dañino para su salud. Estas cosas satelitales tienen eh, la, las mismas características porque yo no me quiero imaginar la potencia que debe tener un aparato para desde tu casa conectarse a un satélite. Es decir, no sé, estoy haciendo una pregunta con toda la ignorancia que tengo en el tema. O sea, es igual, es diferente, mira. genera mucha radiación, oh. genera poca o o, o o nada, o ninguna de las anteriores.
1: El, el, mira, ninguna de las anteriores es completamente diferente. Son dos tecnologías muy, muy diferentes. Y De hecho, si tú tienes un plato, en tu casa, eh, ya sea para Claro TV, para Altis TV, sí. es, el, es la misma modalidad. Okay. Tú necesitas un plato que va a captar la señal y entonces eso sale a un cable. Bien. Eso no te genera ninguna radiación Nada. en el cuerpo Muy bien. y el plato está fuera de, de, o lejos de, de donde tú estás y no hay ningún inconveniente. A diferencia de que las antenas que necesitan irradiar más, para poder atravesar paredes, sí. zonas raras, matas, poder sobrevivir a lluvia. O sea, la, la antena que está colocada en un poste, la antena que va, que está mirando constantemente mi celular, necesita irradiar más potencia que esa señal que está en el cielo y que la antena ya sabe a dónde apuntar porque ese satélite está ahí, ese satélite no sí. se va a mover. Y eh, en comparación con lo que nosotros vamos a tener aquí abajo.
0: Ah, bueno, nítido, no, concha. qué bien, Isaac. qué bueno, qué bueno. Isaac, eh, estábamos eh, hablando aquí ahorita, hace uno, unos minutitos, de que ahora Gardner reconfirma el que Apple está en el uh -huh. cuarto lugar de los vendedores de oh, smartphones sí. eh, y que Xiaomi les rebasó por la derecha y eh, tiene un 1% de participación de mercado más, unos 3 millones y tanto de teléfonos más vendidos en este
1: trimestre. Sí, eh, los numeritos que siempre esperamos. En mi caso, yo siempre espero a Garmin porque hace un, un estudio un poco más a, más profundo eh, respecto a los equipos que realmente se venden. Esas son las unidades que se venden. Hay unos unos eh, uh, ¿cómo se dice, hay unos estudios que ven solamente las unidades que se envían. Por lo tanto, puede que muchas de esas unidades estén realmente en una tienda parada, en un almacén. Entonces, en el caso de, de Garnet, él ve las unidades vendidas a los eh, usuarios finales y eso es lo importante. En el caso de lo que está presentando ellos, estamos hablando de que Samsung estuvo vendiendo 8,8 millones eh, durante el último trimestre. 80,8. Eh, eso es casi el doble de... Perdón, 80,8, sí, sí. 80,8, eh, lo que representa casi el doble de los 40,6 que estuvo sí. vendiendo Apple. Eh, obviamente Apple está atribuyendo a eh, retrasos en el anuncio que hicieron de sus teléfonos, eh, que situaciones relacionadas con Foxconn, o sea, una cantidad de, de excusas bien, bien grandes. Y esta mañana me ponía alguien en, en Instagram eh, y Apple no va a decir qué es el precio de sus teléfonos. O sea, no lo van a decir, ¿no? Espera, ellos no se, no se quieren sincerizar. Pero en, en términos de cómo está el, los, uh, los top 5 smartphone sales con, uh, en, en 2000, ya cerrando 2020, Samsung... Eh, domina con el 22% del mercado. Huawei tiene el 14% del mercado. Xiaomi tiene el 12% del mercado. Apple 11.1. Oppo 8.2. Y los otros tienen el restante 32% del mercado. Eh, el rendimiento que ha tenido Xiaomi, eh, señores, yo se lo dije hace como tres años. Sí, mira, Xiaomi. Recuerdo. Oye, vamos a mirar hacia Omi, vamos a mirar a Opo, porque están haciendo las cosas muy bien. Yo espero que no se vea... Bueno, den. pero están haciendo una, las cosas.
2: Una bocinita de 50 dólares que compite sí. con Alexa y con todas esas, que mira, nada que envidiarle, ¿eh?
1: Mira, tú sabes ah. que eso es, esa parte que tú comentas es importante porque se va al Internet de las cosas, se va a un segmento de hogares inteligentes que estaba en evolución y que no, no fue de los sectores que fueron afectados por la crisis, por todo este coronavirus y todas estas cosas. O sea, esos sectores, al contrario, vieron una expansión porque se vendió más... más eh, ¿cómo se llaman? las Aspiradoras eh, robóticas que nunca. Sí. Se ha vendido más equipos para internet de las cosas que nunca, para estar conectado. Y Xiaomi, una de las cosas que ha hecho muy bien es crear todo un ecosistema alrededor de la marca que involucra desde aire acondicionado a patinetas eléctricas, para que ustedes vean lo amplio que es el, el portafolio. Y una de las cosas, y ustedes recordarán que estaban conmigo en una mesa hace como un año, eh, como un operador de República Dominicana, precisamente la punta de lanza para ellos eh, irse a vender eh, productos de Internet de las cosas precisamente era utilizar a Xiaomi cuando sí. llegase a República Dominicana de forma oficial. Eh, eso, eso va a ser interesante y eh, eso mismo ha estado haciendo Huawei y ha sido la división más exitosa Ah, ustedes saben que la, la caída. Estoy buscando el numerito de cuánto fue que perdió Huawei en términos de, de ventas. ¿Cuál fue la caída realmente que tuvo? Ah, sí, eh, sí. Huawei, Huawei, exacto. Huawei vendió 51.8 millones de dispositivos móviles. Eso es un 20% menos que el año pasado. Entonces, el, el, comparándolo junto con el trimestre sí. eh, a 2019. Entonces... En el caso de, de Huawei, ha podido apostar a las laptops, ha podido apostar a los wearables, que le está yendo muy bien en ese, en ese segmento, y también a, eh, por ejemplo, los routers seis, eh, de sexta generación, ya en, en, en términos de, de Wi-Fi 6 y todas esas cosas. Eh, Huawei ha estado impulsando muchísimo por ahí y les ha estado yendo muy bien. Hay un par de cositas que eh, estuvimos viendo que, eh, van relacionadas con el internet de las cosas y que es una división que ellos van a estar fomentando más eh, en caso de que la situación no cambie mucho pero Excelente. ahí está ahí está el panorama cerrando ya el año, ya lo que le faltan son cuánto, 28 días para terminar sí, menos Samsung, porque hay un viaje de rieta. Hay un viaje día de día Hay un viaje día de día. Hay un viaje día de día sí. Mira, el
0: 24, el 25, el 31, el día primero. El día 4, hay un, bueno, el, el día, el día primero y el cuatro son del año que viene, pero nada más te dije tres ahí. Mira, Isaac, vamos a ir a un, sí. un pequeño break comercial eh, que, que tenemos pendiente. Y entonces regresamos y nos vamos corrido contigo hasta las 5 de la tarde. Digo hasta, hasta qué hora es, eh? bueno, hasta la hora que sea, nos vamos corrido contigo. Venimos ahora.